0: Este episodio es patrocinado por H.O. Soccer México. Muchas gracias por apoyarnos y por favor visiten su página www.hosoccer.mx Vas a encontrar excelentes productos y excelentes promociones. Bienvenidos a su podcast de Aluna Insane, donde platicamos todo lo que nos gusta de esta loca pasión. La portería, entrenamientos, consejos, guantes, ropa, personalidades, entre otras cosas para coaches, padres de familia, porteros y fanáticos en general. En este episodio tenemos la oportunidad de platicar con un gran portero mexicano que hoy nos representa en el extranjero. Nació en 1989 en Guadalajara y tuvo la oportunidad de debutar en Chivas en el 2010. Participó en la Copa Libertadores del mismo año, pasó por Veracruz, Querétaro, Toluca, Chiapas, ...por la selección mexicana donde fue campeón en el torneo de esperanzas de Tulón del 2012. Actualmente es portero del equipo Iztapa de Guatemala. Él es Liborio Vicente Sánchez Ledesma Liborio, muchas gracias por estar con nosotros, figura.
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la, por la invitación y sobre todo por, por la atención.
0: Te agradezco bastante, Liborio. Y para comenzar este podcast, por lo general le en un poco de historia... ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Eh, platícanos un poquito de tu niñez. ¿Cómo fue la niñez de Liborio?
1: Liborio Sánchez eh, nació en, en Guadalajara, Jalisco, como tú lo, lo dijiste ya en 1989. Tengo 30 años exactamente. Soy de un, Me crié en un pueblo llamado El Arenal Jalisco, un pueblo pequeño pero pero de, de, de buena gente y pues mi historia comenzó eh, yo jugaba fútbol en la, en la secundaria no entonces un grupo de compañeros y, y amigos se juntaron para ir a sacar pruebas a, a las chivas yo normalmente pues trabajaba en, en varias cosas no me tocó vender pan me tocó trabajar en una granja con animales eh, vengo de una familia de, que está conformada por, por mi padre mi, mi madre y dos hermanos un hermano mayor y, y una hermana más pequeña entonces fue una familia muy unida una familia llena de valores y sobre todo de mucho amor, de mucho, mucho apoyo entre nosotros. Cuando decidimos ir a hacer las pruebas a Chivas, eh, mi padre eh, nunca se imaginó que uno de sus hijos iba a, a llegar a, a jugar fútbol profesional, y sobre todo en un equipo tan grande como, como es el Guadalajara, ¿no? Cuando llegamos, pues ¿Qué? se me da la oportunidad, me dan la oportunidad de, de pertenecer a las fuerzas básicas, y ahí es donde comienza esta historia, porque... En cierta parte hubo muchos sacrificios. Yo tuve que salirme de mi casa a los 13 años. Siguió eh, ag agradecido con, con el Club Guadalajara porque ellos me, me siguieron dando escuela, me dieron casa-club. Y pues la oportunidad de pertenecer a las Fuerzas Básicas, ahí es donde comienza la historia porque hubo sacrificios, pero sabía que valía la pena, sabía que, que con trabajo iba a lograr grandes cosas.
0: Oye, Liborio, y platícame... ¿Siempre portero o de, de chavo a los 10 años jugadas de defensa y así? ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida? ¿Cuándo decidiste ser portero?
1: Fíjate que siempre fui portero porque cuando estaba más chavo, eh, allá en mi pueblo me conocen como el gato gordo, yo fui un, un chavo gordito siempre, toda mi vida, desde que nací gordito, gordito, entonces pues ya sabes que en las cascaritas en el barrio el gordito a la portería, el más malo a la portería, yo quería ser como el, el goleador, el que metiera los goles, el que festejara, pero mi padre y mi hermano eran, ponte de portero, yo quiero ser delantero, ponte de portero, tú eres buen portero, y ellos empezaron como desde allá a, a motivarme, aunque yo sabía que me ponían de portero porque era gordito. Entonces, <risa> siempre fui portero, siempre me, me gustó, hasta que le empecé a dar el amor y, 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 y me empecé a enamorar de esta posición.
0: Oye, Liborio, ¿y, y cómo fue...? pues? Por lo general, eh, los chavos estamos gorditos de niños y después te das como un estirón y en flacas y las habilidades a veces o se te entruncan o sales más habilidoso. ¿Cuándo fue cuando tú dijiste, estás jugando en la prepa que a los, a los 13 años te vas a, a, a las chivas? ¿Cuándo fue cuando un te vieron y dijeron, este güey trae para chivas?
1: Fue cuando yo me, me pruebo, había muchísimos chavos, entonces eh, yo creo que no tenía habilidades para, para ser portero, no tenía como esa agilidad para lanzarme, para agarrar una pelota, pero lo que me ayudó bastante fue el coraje, ¿no? El coraje y la personalidad. Eh, me gustaba mucho ser el típico chavo que está entrenando un equipo y se queda a ver, le gusta aprender viendo, eh, me gustaba que me corrigieran. Me gustaba repetirlo una y dos y tres veces hasta que me saliera bien. O sea, siempre fui o siempre he sido una persona que le gusta, le gustan los retos, pero sobre todo le gusta trabajar, que es lo principal.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué te motivó a ser portero? Aparte de, pues te, papá y tu hermano te ponían la portería, pero en qué momento fue soy portero y tomaste la decisión de que soy portero y voy con todas las canicas a ser portero.
1: Eh, la, la, la primera vez que, que yo decido ser portero, estaba sentado viendo un partido eh, Cruz Azul León, una final, y vi a Ángel Comiso.
0: Ah, cuando le da Desde el...
1: ahí yo dije, me gusta esa posición.
0: Cuando le da el cuando codazo. Tiró cuando
1: tiró la patada, como dicen. <ríe> sí, sí.
0: Que, que a Carlos de Mocillo, ¿verdad? Esa final.
1: Sí. Años después lo tuve de entrenador y, y mis respetos para Ángel. Lo tuve en Querétaro. Pero desde ahí comienza comienza el gusto por la portería después ya cuando estoy en fuerzas básicas eh, recuerdo perfecto que el primer entrenamiento que yo veo del primer equipo está Osvaldo Sánchez Osvaldo Sánchez para mí es un maestro es, es uno de mis ídolos en la portería y, y le aprendí bastantes cosas porque aparte de buen arquero, muy buena persona y una, una gente muy humilde con, con el público, con la afición
0: Buenísimo, buenísimo y, y hablando de ese camino ya que te tocó pues, Comiso y, y Osvaldo Platícame cómo, cómo llegaste primero. Te fuiste a Chivas desde, estaba diciendo, 13 años. ¿Cómo fue ese camino? ¿Qué, qué, qué dificultades y qué buenas cosas nos puedes platicar? Tú llegas a Chivas de 13 años y ¿qué empezó? ¿Qué, qué, qué esperar o qué esperabas en ese momento? Yo, yo me imaginaba,
1: siempre, siempre soñé. Todo comienza, todo camino, toda gran carrera comienza con un sueño, ¿no? Yo soñaba con... Con jugar con las Chivas, con un equipo grande, con, con ser como Osvaldo Sánchez, como el Pulpo Zúñiga. Entonces, cuando yo llego a Chivas, eh, empiezo a trabajar, empiezo a ascender categorías y recuerdo perfecto la hora en la que me dicen que voy a debutar. Eh, estaba yo en, en mi casa y estaba ya saliendo a banca. Entonces, lastiman a Luis Michel y le toca al siguiente, ¿no? Por escalafón, le toca a Hugo Hernández y ese partido, el, el que le toca a Hugo Hernández, lo lastiman también. Le, le, le sacan el hombro en una caída. Entonces yo estoy acostado viendo la tele. Y en las noticias aparece debut rojiblanco, debut este rojinegro. Porque mi debut fue en, en un clásico, un estadio lleno, Chivas Atlas. Eh, entonces fue algo como, yo no me la creía. Entonces empieza a sonar mi teléfono y me empiezan... A hablar los medios, obviamente yo no quería contestar porque no sabía qué contestar, porque yo no estaba seguro, porque a mí no me habían dicho nada. Entonces sí. me habla mi entrenador y me dice, mañana te presentas con el primer equipo, porque el vuelo Real quiere platicar contigo. Cuando yo llego a Verde Valle, eh, desde los 13 años hasta los hasta los 19 que, que, que debuté, fueron seis años de mucho trabajo, fueron seis años de, de mucho sacrificio, de en cierto momento, cosas malas, pero más más que malas, buenas, ¿no? Y, y lo malo siempre tiene que ser un aprendizaje y una experiencia para uno. Entonces, él me dice, fíjate que se lastima a Mitchell, se lastima a Hugo, y los otros dos porteros están en recuperación, entonces, vas a debutar, estás listo. Automáticamente, no lo pensé ni un segundo, ni, ni mi mirada se fue a otro lado. Yo le dije, sí, estoy listo, esta es la oportunidad que yo estaba esperando, y va a haber, profe, que yo no lo voy a defraudar. Entonces, ahí es cuando comienza la adrenalina y comienza el nervio, el saber que voy a debutar, el saber que voy a estar en un clásico, en un estadio Jalisco a reventar, y sobre todo con un equipo tan grande como Chivas.
0: Oye, cómo te fue en ese juego? Platícanos. O sea, perdimos
1: perdimos 2-0, pero desde el inicio, desde que yo salgo a calentar, eh, mis pilares más grandes en toda la vida, aparte de mis hijas, ahora que son mi motivación, igual que mis padres, pues mi papá, ¿no? Yo estoy calentando y volteo al lado izquierdo donde sientan a la familia de los jugadores y veo a mi padre con lágrimas en el rostro del saber que, que su hijo había cumplido su sueño y que pues él tenía un hijo que jugaba en las chivas porque en mi pueblo no, nunca había habido jugadores o nunca hay jugadores que, que lleguen en toda esa zona a primera división. Entonces, fue la primera imagen que se me viene a la mente cuando me dicen qué piensas o qué te imaginas en tu debut, qué sentías, del ver a mi padre eh, lleno de, de lágrimas y, y, y feliz, entonces el partido pues obviamente en lo personal a mí me fue muy bien, a pesar de que perdimos me fue muy bien porque desde ahí los mismos compañeros me dieron esa confianza, el entrenador me dijo hiciste bien las cosas a pesar del resultado, pero sigue trabajando porque vienen buenas cosas para ti.
0: Ah, buenísimo. Y, 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 ese, y ese torneo ¿Jugaste más más juegos? ¿Tuviste más participación?
1: Sí, fíjate que en ese torneo eh, se vino una prueba muy grande porque mi debut fue contra, contra Atlas, mi segundo partido era contra Cruz Azul y Cruz Azul tenía que ganar en su casa para poder calificar a la liguilla y mi tercer juego fue octavos de final de Copa Libertadores contra Vélez Arfiel el ida y vuelta Después se vino la liguilla automáticamente contra Morelia. O sea, fueron juegos muy pesados, fueron juegos que... Pues obviamente había arqueros que ya tenían mucha experiencia y no les había tocado nunca en su carrera tener un clásico de debut, una Copa Libertadores y una liguilla automáticamente y más con Chivas, sabiendo cómo es la afición rojiblanca.
0: Buenísimo, buenísimo. Y platícame en este camino, eh, llegaste a los 13 años a Chivas... Me imagino que llegaste a la casa club o, o así algo muy institucional, no vivías con tu familia, me, me, me comentas, te saliste de tu casa. ¿Cómo fue esa historia de llegar y a ver dónde vivo, a ver qué como, a ver quién me atiende o a ver cómo, cómo, cómo sobrevivo? Platícame un poquito esa historia.
1: Fue fue algo nuevo para mí porque, pues imagínate, un, un muchacho que andaba de guaraches atendiendo vacas, caballos, y cambiarse a la ciudad, cambiar completamente su, su forma de vida, pero sobre todo el ver el sacrificio de mis padres, ¿no? Yo vengo de una familia muy, muy humilde que eh, mi papá trabaja bastante para, trabajó bastante para nosotros en ese tiempo, y, y el ver que había muchas, a, a faltaban muchas cosas en mi casa, y a veces por dármelo a mí, ellos se quedaban sin nada, fue como una base de mi motivación no el decir yo quiero que mis papás estén bien, que no les falte nada porque tengo que hacer yo bien las cosas para que eso pase. Llego a Casa Club y ahí me explican todo, me dicen tú vas a vivir en este cuarto con otros dos compañeros, tú vas a estudiar, eh, saqué mis papeles, me dijeron tú vas a seguir estudiando porque aquí lo principal es... El estudio y la formación de la persona, después el fútbol, entonces seguí estudiando, terminé la secundaria, terminé la preparatoria y mi carrera, licenciado en comercio internacional, este me toca eh, pasarla duro porque a los 13 años separarte de tus hermanos, de tus padres, es muy difícil. El, claro. el momento que yo llego, a los dos meses me toca viajar a Brasil, me mandan a Brasil. Y pues obviamente yo no llevaba dinero, no llevaba, pues llevaba un par de zapatos y dos pa, dos pares de guantes. Y, y y fue, en esa situación fue algo difícil porque no tenía, pues no tenía muchas cosas, no tenía dinero, no tenía herramientas para mi trabajo. Pero pues tenía muchas ganas, muchas ganas, tenía mucha motivación y sobre todo tenía un sueño que, que yo estaba luchando por cumplirlo. Cuando viajo a Brasil, eh, eh, fue algo nuevo, ¿no? La primera vez, lo, a lo máximo que yo había ido de... Lo que había viajado era de Arenal a Guadalajara y era un ida y vuelta y ahora saber que estaba en otro país fue una, una experiencia muy bonita, pero eh, creo que todo el sacrificio que, que, que hicieron mis padres, el sacrificio que hice yo, estaba valiendo la pena y es cuando empieza a entrar el amor, el decir quiero vivir de esto, me gusta esto y tengo que luchar para mantenerlo.
0: Oye, Liborio, ¿y ese torneo de qué era? El de Brasil.
1: Fue un torneo, se, se llamaba promisado, un torneo de los más importantes de Brasil, donde había equipos como Botafogo, Sao Paulo, este todo ese tipo de equipos. Invitaron a las chivas y me mandan con una categoría más grande. Esa categoría venía de ser campeona del mundo. Y te estoy hablando que estaba Sergio Arias, era el portero titular, yo iba de suplente. Estaba Carlos Vela, que ahorita está, o que estuvo en el Arsenal, que estuvo en muchos equipos. Estaba el negro Esparza, todos ellos venían de ser campeones del mundo. Y por eso invitaron a, a México, a, bueno, a, a un representante de México, como eran las chivas, a ese torneo. Entonces, me llevan a mí, y pues imagínate la emoción de ir con, con jugadores que ya habían sido campeones del mundo, que ya habían ganado algo, que ya estaban entrenando con primera división, y estar en otro país, enfrentarme con, con jugadores que ahora te puedo decir que ya están jugando en Europa, fue algo, algo motivante y algo del decir, o sea, me están entrando más ganas y más ganas y más ganas de, de lograr algo, de seguir trabajando para poder ser yo como ellos.
0: O sea, Liborio, tú ibas llegando a la casa club y luego luego te mandaron a Brasil. Fuego, vámonos.
1: De volada. Sí, a los dos meses eh, me presenté con el equipo que me mandaron, que era cuarta división. Empecé a entrenar con los porteros y mis entrenadores que eran Tomás Toski y Jorge López. Eh, ellos eran duros, eran duros, pero en ese momento yo sabía que ellos lo hacían porque yo quería, porque querían que yo aprendiera. Entonces, eh, yo estoy muy agradecido con Jorge y con Toski porque ellos me enseñaron bastantes cosas y ellos me hicieron lo que lo que yo soy futbolísticamente hablando, ¿no? Las, las, las bases del, del ser portero. Entonces, cuando yo llego, pues imagínate, dos meses después, a Brasil. Fue algo nuevo, yo hablé con mi papá y con mi mamá y les dije, papá, voy a Brasil, este voy a un torneo, y pues con, con motivación, ¿no? Y, y la primera respuesta de mi padre es... No te preocupes, hijo, vamos a ver de dónde sacamos dinero para que lleves, aunque sea algo, para que te compres un recuerdo y, y, y te acuerdes de, de. tu visita.
0: Híjole, buenísimo, buenísimo. Ahora, sí. convertimos un poquito la, la plática, Livorio, a tu, o sea, lo que significa ser profesional. Platícanos, ¿cómo es la vida de un portero profesional?
1: La vida de un portero profesional, ya cuando estás tú jugando, es, es, es diferente, ¿no? Cambia bastante, aunque tiene que ser más cuidadosa, uno... Yo, en lo personal, me gusta ser una persona muy humilde, jamás he perdido el piso, ¿no? Mis pies siempre están bien puestos en la tierra, por los valores y sobre todo porque Liborio Sánchez se debe a la gente, a las personas que pagan un boleto para irme a ver al estadio, a las personas que prenden la televisión para ver un partido, ¿no? Si no fuera por ellos, yo no fuera Liborio Sánchez, yo no estuviera jugando fuera de México, yo no hubiera jugado en la selección. Entonces, es un poco más difícil porque... Uno es ejemplo de todos los jóvenes, ¿no? De todas las personas y de todos los pequeños que van subiendo. Entonces, tienes que saberte comportar. Tienes que ser una motivación para ellos. Tienes que eh, acordarte de dónde vienes, ¿no? Uno cuando está bien jamás se acuerde de sus orígenes. Entonces, tienes que ser siempre bien centrado y decir... Todo lo que me costó, tengo que aprovechar en dónde estoy ahora. Ese es uno de mis dichos, ¿no? Siempre bueno. cuando uno se siente mal o uno no le está yendo bien tiene que voltar al pasado y decir, me costó bastante y no me voy a dar por vencido.
0: Buenísimo. Y, y dime, ¿uno de los principales obstáculos o problemas que tienes o que tuviste como, como jugador profesional, como portero profesional?
1: Fueron, no, fueron muchos, pero te puedo hablar que son, son, más, este, son más de trabajo en la cancha, ¿no? Obviamente, el... el los errores que uno cometió en, en partidos, siempre me gustaba trabajar o me gusta trabajar para corregirlos, aunque soy humano, yo tengo un dicho, el, el, el único que no se equivoca es el que no juega, ¿no? Es Entonces, eh, los principales errores o, o, o desatenciones fue por, por estar pensando en otras cosas o por por estar adelantado a las jugadas, pero eh, gracias a Dios he tenido siempre mis pilares, mi padre y mi madre, que están ahí a mi lado y han sabido sobrellevar a mi persona, porque es, es algo difícil el debutar en un equipo tan grande a los 19 años y que no pierdas piso, ¿no? Gracias a ellos sigo siendo la misma persona, sigo siendo humilde, sigo siendo el mismo que salió de ese pueblo a los a los 13 años y que no se olvida de sus raíces.
0: Ay, te felicito, te felicito. Y, y tanto es así que, que a una persona como yo, que soy cero conocido en el mundo del deporte, ya he recibido mi llamada, te, te agradezco y te lo digo por todas las personas que nos siguen buscando encontrar una historia como la tuya. Y, y Liborio, dime, ¿qué significó a ti los cambios de equipo? ¿Qué es el significado a ti de Chivas irte a, a los demás equipos? ¿Qué, ¿Qué significan para ti todos esos, los cambios que has tenido? Eh, se,
1: se significaba era... Se significaba era era una motivación, ¿sabes? Porque cuando yo estaba en Chivas, había muchas propuestas de equipos, eso significaba que estaba haciendo, que estaba haciendo bien las cosas, que estaba trabajando bien y que estaban viendo mi trabajo, entonces eh, el que los equipos me estuvieran pidiendo o el emigrar a otro equipo como Veracruz, como Querétaro, como Toluca, conocer gente diferente, compañeros nuevos, fueron experiencias o siguen siendo experiencias muy bonitas porque eh, conoces otra ciudad, conoces es otra gente, conoces otro ambiente, otro clima, eh, el, 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 la afición, que es lo más importante para mí de un equipo, la afición y, y el compañerismo. Entonces, son cosas que uno se le van grabando, son cosas que a veces se te hace un vicio, ¿no? Yo ya, gracias a Dios, ya llevo más de 10 de equipos en mi carrera y, y me gusta conocer otros, otros ambientes. Eh, ya estuve jugando en Colombia, ahora estoy en Guatemala, eh, me gustaría jugar en más países, me gustaría tener muchos equipos, pero realmente lo que uno piensa siempre es... Regresar a donde salí o regresar al equipo donde me ha dado más o me he sentido mejor. Ese sería como el decir hasta aquí quiero parar y ya me quiero terminar, pero por el momento todavía no.
0: No, buenísimo. Todavía hay carrera, todavía hay carrera figura. Y dime, ¿cuál ha sido el, sí. el mayor reto de tu carrera?
1: El mejor reto de mi carrera? O el mayor, el mayor. Yo creo que ha habido varios, pero el principal... El principal fue el jugar un, un preolímpico, ¿no? Un pase a unas olimpiadas, que gracias a Dios las ganamos y, y, y se llevó el oro México. Eh, me tocó jugar todas las competencias, como tú lo, lo comentaste, eh, Tulum, Francia. Me tocó un preolímpico, me tocó jugar premundial. Me tocó también una Copa América con una selección, la selección mayor en Argentina. El principal para mí ha sido el, el estar en Estados Unidos y el enfrentarte a tres equipos que si sabías que si perdías un partido de los tres quedabas fuera de unas olimpiadas y que todo un país te estaba apoyando y que todo un país estaba atrás de ti, ha sido como un reto que me gustan los retos y que yo tenía que cumplirlo y tenía que salir favorable a él y gracias a Dios así fue.
0: Oh, buenísimo, buenísimo. Y a ver, platícame una historia, eh, una historia padre de, de tu vida en Chivas. Si tú, tú te recuerdas y si estás platicando con tus amigos en el cafecito o con la cervecita, ¿Qué buena historia me puedes contar cuando estabas en Chivas?
1: Ah, recuerdo una muy buena <risa> eh, hubo, no todo fue Miguel sobre, sobre ovejas, no, eh, <risa> hubo una muy buena, porque recuerdo que no me gustaba la escuela no me gustaba, pero tenía que estudiar porque quería jugar fútbol o sea, era como, quieres jugar quieres ser titular, tienes que ir a la escuela y tienes que sacar buenas calificaciones entonces, sí. poco a poco me fui metiendo más a la escuela, pero antes de que eso, este, quedamos algunos compañeros, incluyendo a Carlos Vela, en un cuarto viendo películas, no quisimos ir a la escuela, y recuerdo que si estuviera platicándolo con ellos, todavía nos estuviéramos riendo porque recuerdo que tocaron la puerta y no sabíamos ni a dónde escondernos, entonces el mismo encargado de la casa club tenía llaves, abrió el, la, el, eh, la puerta del cuarto y nos vio a todos acostados y todos nos quedamos así como, ¿qué? Órale, le puedes a la escuela, nos grita y, y está bien, está bien, nos cambiamos, nos fuimos justamente nosotros jugábamos un partido contra Atlas, un clásico en segunda división, ahí en Verde Valle entonces nos fuimos a la escuela terminaron las clases y teníamos que regresar a Casa Club porque teníamos el partido por la tarde y pues mira que los muchachos no comieron en el comedor ahí en, en la escuela y se les, se les enfrentaron unos tacos okay. o sea, se les pusieron unos tacos de frente y pues vamos a los tacos, cuando llegamos y empezamos a comer los tacos pasa el entrenador y se nos queda viendo y nos dice, muy bien muchachos, todo bien. Cuando llegamos al vestidor, había, éramos, me acuerdo que en ese momento éramos seis jugadores que nos, que nos quedamos en los tacos comiendo. Cuando, cuando llegamos al vestidor, eh, el entrenador nos dice, ni se cambien. Y nosotros nos quedamos, ¿por qué? Y había otros, tres, otros seis chavos que venían de abajo. Pues, Están comiendo, de nuestra alimentación como de por alto rendimiento, por estar en los tacos, pues nos sentaron, nos mandaron a la tribuna y no jugamos ese clásico entonces me acuerdo y todo me da risa y digo de qué manera o cómo se me se me pudo haber ocurrido que antes de un partido yo iba a estar comiendo unos tacos.
0: Unos tacos bañados en salsa y todo lo demás Sí, 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 de tripita y de, y
1: de chorizo, de longaní, de todo
0: Oye y, y cuéntame una una de este tipo así de historias cuando estabas con, en los varios caminos de la selección nacional, ¿cuál ¿Cuál sería?
1: recuerdo una bastante este nos tocaba, nos mandaron a, a no bueno nos invitaron a un torneo en Italia entonces estábamos nosotros con la con la selección mexicana y nos dieron tarde libre y pues unos se fueron a Milán, otros se fueron a, 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 a ver pues todas las cosas bonitas que tiene Italia, nosotros nos fuimos a, a a Venecia, entonces nos fuimos recuerdo perfecto Miguel Ponce, iba yo, iba Javier Aquino y si no mal recuerdo iba Héctor Herrera, entonces recuerdo que nosotros pues íbamos de turistas, bien a gusto, jajaja, ja, ja, y no conocíamos nada, y nos perdimos, nos perdimos ahí en, en la plaza que se llama San Marino, perdidos nosotros, salía el tren para regresar al hotel donde estábamos y nosotros no sabíamos, todavía no salíamos, ya no veíamos gente, ya no veíamos turistas, ya no, ya no nos acordábamos de dónde habíamos salido cuál era la estación cómo o sea perdimos todo y pues en ese momento no había la tecnología de mandar un WhatsApp o, o, o hay que voy a hablar hay que hablar por teléfono perdidos perdidos entonces lo único que hicimos es acercarse a un policía y oye somos jugadores nos si no hubiera sido por ese policía que dios nos puso en el camino no sé dónde anduviera ahorita porque si sí era estaba algo retirado y nosotros perdidos y, y en ese momento teníamos 20 años Veinte años, entonces, perdidos en una ciudad que parecía un laberinto para nosotros en ese momento, pero es de, de mucha risa, créanlo.
0: <risa> no, claro, pues cómo no, perdidos sin saber qué onda, está cañón. Oye, y dime, ¿una historia en Guatemala? <risa> ¿Una historia que, 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 que tengas que, que, que sea igual como estas que están buenísimas?
1: Mi primer día llegando a Guatemala, ese nunca se me va a olvidar, eh, yo estoy en, en México, tengo un restaurante allá que se llama Marca 22 en Cuernavaca, entonces me hablan y me dicen, hay un equipo interesado, yo digo, sí va, se arma todo, agarro, eh, yo me fui en un camioncito que sale de, de ahí de Guatemala, de Guatemala, perdón, de Morelos, al aeropuerto, entonces lo agarro temprano, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, el vuelo salía temprano, entonces vengo a Guatemala, cuando llego a Guatemala, pues obviamente son dos, dos horas y media de camioncito, más las dos horas de vuelo, ya traía algo encima, ¿no? Entonces, cuando yo llego al aeropuerto de Guatemala, me recibe el, el presidente del equipo, yo, hola, ¿cómo estás?, la entrevista y todo, ¿no? Entonces, yo le digo, eh, bueno, pues listo, vamos a darle, hay que, hay que irnos al lugar donde, donde es el equipo y todo, porque yo no conocía ni sabía nada. Entonces, me dice, sí, pero antes vamos a cenar algo. Ah, perfecto. Eh, llegamos a cenar algo... Y cuando terminamos nos dice, bueno, listo, vámonos. Y yo, ah, bueno, ya ya casi estamos, ya cerca. Y, y me dice, son siete horas más en camioneta. Y yo, ¿qué? Sí, son siete horas más. O sea, yo ya traía todo un viaje, zote y todavía me dice siete horas más. Entonces, cuando llego, pues llegamos como a las tres de la mañana, dos de la mañana, y me dice, mira, te gusta la, la ciudad, te gusta aquí el lugar, y, y no se veía nada, pura neblina. Entonces, me acuerdo perfecto porque yo me quedaba así de que cuando me dijo siete horas, yo dije, no, no puede ser eso, traigo desde la madrugada viajando, y al día siguiente tenía que entrenar entonces obviamente pues traía muchas ganas traigo siempre he sido alguien de trabajar y no me importó que estuviera desvelado no me interesó que trajera horas de vuelo yo quería entrenar y entrené y, y así fue, pero fue algo de risa porque imagínate que llegas todo cansado quieres descansar quieres estar ya en el hotel quieres estar un baño con agua caliente y dormirte, relajarte y te dicen, te quedan siete horas de camino en camioneta que es como viajar del DF a Guadalajara o sea, en, en coche
0: no, cállate, pues es muerte, totalmente. Oye, Liborio, sí. de, de este tema de las historias pasamos, yo investigando ahí en, en redes sociales y con el señor Google, me encontré que te dicen San Liborio. ¿Qué opinas de ese, de ese apodo?
1: Fíjate que me gusta, me gusta bastante porque, de hecho, cuando uno llega acá a Guatemala, la gente me empieza, tú eres San Liborio, el de las chivas, o sea, por eso me conocen ese apodo me lo pusieron el segundo partido que yo jugué, fue contra Cruz Azul en el Estadio Azul, y si mal no recuerdo fue Martinoli, Martinoli de TV Azteca me me, me me puso ese apodo, porque fue una tajada, fue una de las tajadas que tuve en ese partido muy buena, y como te decía anteriormente, si Cruz Azul ganaba, Cruz Azul calificaba la final, y nosotros esa tajada fue en el minuto 89 o minuto 90, con ese, con, ese tajado, con ese gol calificado a Cruz Azul y esa tajada los dejó fuera, los dejó fuera totalmente, entonces de ahí vino el San Liborio porque nosotros pasamos en primer lugar y ellos se quedaron fuera.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. De esa historia no me la sabía, qué bueno que me dice. Oye, Liborio, a ver, vamos a tocar un, sí. un tema un poco a futuro. este ¿Qué sigue para Liborio? ¿Qué sigue el futuro cercano, mediano plazo para Liborio?
1: Ahorita, ahorita yo sigo aquí en, en Guatemala, eh, malamente por toda la situación, no puedo viajar con mi familia, no puedo estar con mis hijas, con mi esposa, con mis padres, pero a, a corto plazo me gustaría seguir jugando en el fútbol chapín, porque estoy acostumbrado a que si llego a un lugar tengo que dejar mi nombre ahí, tengo que ganar algo, quiero ganar algo acá, ha habido algunas ofertas en México con la nueva liga, Sí. Hay ofertas aquí en Guatemala, es cuestión de sentarme y platicarlo con la gente de la directiva. Esas son las, las como mis metas a corto plazo, el seguir por acá, el ganar algo, el, el dejar como esa semillita, ¿no? Y pues ya más adelante, que yo creo que en unos 10 años más, si Dios quiere y me presta vida, eh, sería eh, comenzar a prepararme, ¿no?, en este transcurso para entrenar. Me gustaría entrenar, ser entrenador o entrenar porteros, porque es muy difícil retirarte y, y alejarte completamente de, de una cancha o de una portería, ¿no? No es tan fácil y pues a mí me gustaría toda mi vida estar cerca de, de esto tan bonito que es el fútbol.
0: Híjole, excelente, excelente. Sería, Serías muy buen entrenador, Liborio. Tienes muy buenas experiencias y creo que, que es buen futuro lo que te estás planteando. Te felicito, ¿eh? Este...
1: Sí, muchas gracias.
0: Ahora, siguiente tema. Vamos a empezar a cerrar la plática con el lado sentimental. Prepárate. <risa> Una, una buena anécdota Que de todo tu camino Desde que llegaste a los 13 A los 30 Una buena anécdota que Te saque unas lágrimas de alegría Cuando la platicas a tus hijas O cuando la a tu esposa ¿Cuál sería? ¿Cuál, cuál anécdota nos puedes platicar? Ah, ah,
1: sería eh, Contarles la historia de Chivas De todo lo que pasé, de todo lo que viví Y decirles que en algún momento salí de Chivas y era un equipo que yo tengo en el corazón, pero llego a otro equipo que se llama Gallos Blancos de Querétaro, donde la gente me abrió las puertas, donde la afición me, me quiere mucho, y un partido donde me toca jugar contra las Chivas, contra el equipo que me había dado todo, contra el, la institución que me había formado, enfrentarlos en una fase de final, en un torneo y haber salido como el, el mejor jugador del partido el haber atajado todo el, el que la gente de Chivas en algún momento me quería, me me, me me alentaba desde la tribuna ahora decía, ¿por qué nos haces esto? ¿por qué nos estás sacando de una liguilla? y del otro lado, el ver que la gente en Querétaro decía no nos importa que venga de otro equipo no nos interesa que no sea de esta ciudad ¿qué buen arquero trajimos qué buena persona trajimos porque siempre he sido muy allegado a la afición queretana y el saber que estaba dejando una casa para llegar a otra y el desde ese momento el decir cuando yo me retire me quiero retirar en Querétaro porque Chivas está en mi corazón pero Querétaro ocupa la mayor, grande, la mayor parte de mi corazón en lo futbolístico y sobre todo en lo, en lo personal porque he aprendido y aprendí muchas cosas entonces esa es una anécdota al decir yo me creé en un equipo, me dieron todo en ese equipo, pero terminé sacando a ese equipo y, y, y dejándole un mal sabor de boca.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Y ahora te la cambio. Una anécdota que te saque lágrimas de tristeza.
1: Ah, esa, es, es, esa la tengo muy clara y, y me la han preguntado muchas veces. Eh, el haber jugado todo, todo, todo el proceso sub-23, el quererme ganar una oportunidad, el decir voy a jugar unas Olimpiadas y que cuando yo salgo de Chivas y me voy a Querétaro, eh, en ese momento había como otros intereses y el que me hable, eh, el entrenador de ese momento que era el Chepo de la Torre, me hable a mi teléfono, yo estaba en España en una pretemporada y me diga, Liborio, eh, viene Chuy Corona de titular... Antonio Rodríguez va a ser el segundo y Liborio va de tercero, fue algo muy triste y fue un golpe muy fuerte a mi carrera y en lo personal, en, en la mentalidad, porque yo había hecho todo, yo había jugado la calificación a las Olimpiadas, yo había jugado todos los torneos, yo había sido campeón en Francia con el equipo, en todos los torneos habíamos sido campeones y que después me dijeran, tú vienes de tercero porque tú ahora estás en Querétaro y y el segundo va a ser el arquero que ahora va a estar en Chivas fue algo muy complicado pero más que complicado y triste fue algo motivacional el decir en algún momento se van a dar cuenta que yo estoy para grandes cosas y que yo voy a hacer algo fuerte aunque no vaya a ser el portero titular en las Olimpiadas los apoyo y, y, y mi mayor fe pero yo voy a lograr algo para que digan mira, él tuvo que haber jugado él tuvo que haber estado esa ha sido una de Excelente. las de las experiencias o la experiencia más triste de mi carrera, el decir, yo tuve que haber jugado, pero por otras cosas, no se dio.
0: Oh, excelente, pero la verdad, este, después de toda esa anécdota triste, ha salido, como dicen, Avanti, ¿verdad? Este, ¿qué o si te pongo un juego que puedas volver a jugar en toda tu carrera, ¿cuál escogerías?
1: Chivas, Querétaro... ¿Tú? así de una, sin pensarlo nuevamente. <ríe> bueno, Mi guía, bueno. estadio lleno, bueno. mis padres en la tribuna. Ese ese sería el juego que, que yo quisiera volver a repetir. Y que saliera igual, ¿no? Claro.
0: Sí, claro. O sea, es, es, es Volver a repetir lo mismo, o sea, vivir todos los, los sentimientos. Sí. Bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta que, que por lo general hago en el podcast y muchos lo saco de onda. me que yo tengo en la máquina el tiempo de volver al futuro. Te subes conmigo y regreso a Liborio, a platicar con Liborio a los 13 años. ¿Qué le dirías a ese Liborio de 13 años?
1: Liborio, ¿qué te imaginas que vas a hacer en un futuro? este ¿Estás preparado para lo que se te viene en tu vida y en tu carrera? Eh, serían muchas preguntas, pero creo que sería... ¿Estás preparado para lo que puede pasar si no logras ser futbolista profesional si llegas a ser un futbolista profesional, ¿de qué manera te vas a comportar? Y yo creo que la última pregunta que sería ¿qué cambiarías en ese momento para que las cosas cambiaran su rumbo?
0: ¿Y qué consejo le darías?
1: Le daría el consejo al Iborio de que, que no baje los brazos, que si ha sufrido humillaciones, si ha sufrido cosas que no tiene... En su, en su vida o con sus papás, que jamás se dé por vencido, que no se eche para atrás, que siga con la misma mentalidad con la que va a salir de su pueblo y que siga persiguiendo su sueño sin miedo a nada y que no permita que nadie le diga en la vida que no puede hacer algo, porque con trabajo, con fe y con mucha dedicación se logran muchas
0: cosas. Buenísimo, Libre, buenísimo. ¿Y a tus padres de familia o a tus familiares de esa época, qué les dirías? Que sigan
1: confiando, que sigan confiando en el en el Liborio de 13 años, que confíen en él, que que no lo dejen solo, que lo ayuden, que que le den el apoyo que le, que le que, que en ese momento me dieron, que le den ese apoyo que le están dando hasta el momento, porque tiene el carácter, tiene la personalidad y tiene sobre todo las ganas de, de cumplir su sueño y de trascender y que con eso lo va a lograr.
0: Buenísimo, excelente, excelente. Bueno, Liborio, vamos a cerrar la plática con una mecánica que siempre hago, eh. La idea es que tú me digas lo primero que se te venga a la mente. Una frase, una palabra, un ruido, una Perfecto. canción, lo que quieras. ¿Sí? Lo que quieras. Bueno, ¿listo? Sí. Ahí va. El pasado del Liborio.
1: Eh, más, más alegre que triste. Más fuerte que, 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 que decadencia.
0: El presente de Liborio.
1: Sueños, motivaciones, segundo aire, revancha.
0: El futuro de Liborio.
1: Muchos planes, eh, muchas ganas de, 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 de cumplirlos y mucho trabajo por delante.
0: ¿Tu portero ídolo de toda la historia?
1: Mi portero ídolo de toda la historia, Iker Casillas.
0: ¿Y el portero preferido de la actualidad?
1: Jesús Corona.
0: Eh, ¿El corte de guantes que más te gusta? ¿La palma? ¿Cómo, cómo te gusta que sea la palma?
1: Doble palma y con varilla.
0: Ah, ¿juegas con varilla? Claro. Ah, mira, no sabía. Tus guantes, sí, me gusta. Tus guantes favoritos.
1: Mis guantes favoritos, ahora te puedo decir que son los R1M, marca Chapinda, y el estilo se llama Chapulín Colorado.
0: Órale, este no lo conocía, a ver si luego me mandas una sí. foto para verlos.
1: Te voy a mandar fotos para que lo veas. Y sí, ahí si te puedo hacer un regalo te lo voy a mandar.
0: Eh, te lo agradecería bastante, libro bastante. Y aquí, y aquí lo, lo ponemos a la gente que nos escuche sí. para, para Para regalárselos. Este tu ropa de Perfecto. juego, tu ropa de juego, ¿cómo te gusta vestirte para jugar?
1: Me gusta vestirme eh espine, espinellera grande. Me gusta medias súper largas, muy arriba de las rodillas, short un poco holgado y playera ajustada solo de los brazos y de todo el cuerpo más floja.
0: ¿Y en manga corta?
1: Y manga corta siempre.
0: Perfectísimo. Si puedes escoger salir jugando en corto o, o despeje largo, ¿cuál escoges?
1: Escogería despeje largo porque tengo buen buen despeje Y porque sería la, la forma más rápida de
0: atacar al rival Eres de los míos, a mí también me gusta despejar Este, Si te sí. si te posiciono en los 90, en la MLS Cuando terminaban los Juegos Empatados Había un shootouts ¿sí? Si yo te doy para claro. escoger, ¿qué prefieres? ¿Penales o shootouts?
1: Shootouts ¿Eres? soy bueno en el mano a mano, no volteo la cara, y me gusta correr al rival, aventármele a los pies.
0: Eres de los míos, eres de los míos. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, jugar en un equipo de puros cracks, o jugar un equipo medianón?
1: Jugar en un equipo medianón, porque me gusta ganar cosas que me cuesten. Eh, me gusta eh, esforzarme, y sobre todo dejar buenas experiencias. Y con los cracks sé que Siempre vas a estar ahí, siempre vas a ganar. Me gusta dar la sorpresa.
0: Es, yo también estoy contigo. Eh, muy bien, excelente. Dime, sí. ¿tu mejor entrenador de de equipo que hayas tenido?
1: Eh, José Saturnino Cardoso. Toluca, Querétaro, este Chiapas. Buenísimo. Él, para mí, es el mejor entrenador que he tenido.
0: Buenísimo. ¿Tu mejor entrenador de porteros?
1: Mi mejor entrenador de porteros, Jorge López y Tomás Tosqui. Buenísimo.
0: ¿Tú ¿Tu mejor central que hayas jugado con él?
1: Eh, el Tiburón Sánchez.
0: Ah, muy bueno. Buenísimo. En Veracruz. Buenísimo. este ¿Tu mejor compañero extracancha?
1: Mi, mi mejor compañero extracancha, eh, yo creo que mi padre. Y, y en la cancha tengo dos, el Jagger Martínez, de, de mis mejores amigos... Y
0: uno aquí en Guatemala, eh, Luis González El Gallo. Excelente. ¿Tu, tu mejor compañero de cuarto?
1: Eh, Alfredo Talavera, Toluca.
0: Buenísimo. Buenísimo, Liboro. Entonces, para terminar esto, eh, a todos mis invitados les digo que me den una frase, que se identifiquen ellos con ella, con lo, que puedan presumir y decirlo, o siempre viven con ella, que siempre lo tengan apuntados con ella. ¿Cuál sería tu frase, Liborio?
1: Con la mirada al frente.
0: Oh, ¡Excelente! ¡Siempre! ¡Excelente, excelente! Bueno, Liborio, eh, de parte de esta comunidad de porteros de Lunar Insane en este podcast, te quiero dar las gracias. Es una historia llena de éxitos, de superación personal, de, de enseñarnos cómo crecer como personas y cómo luchar por nuestras cosas. Te felicito, te doy las gracias por darme la oportunidad de entrevistarte, es un honor para mí y espero que la hayas pasado de lo mejor.
1: No, muchísimas gracias a, a ti y, y pues a toda la banda que, que lo va a escuchar, no eh, muchas gracias a todos, eh, que Dios los bendiga bastante, pero sobre todo que recuerden ¿no? que, que los sueños se cumplen a base de trabajo y que que no permitan que nadie les diga que no pueden, que tienen que luchar, tienen que trabajar y que la oportunidad cuando les llegue la tienen que aprovechar.
0: Excelente Liborio. No me vayas a colgar, voy a despedir el podcast, este para ahorita cerrar platicando tuyo. Perfecto hermano. Bueno figuras, este fue la plática con Liborio Sánchez, excelente persona, excelente arquero, excelentes historias de superación personal y, y de lucha sobre un sueño él nos deja muy claros, hay que trabajar por el sueño hay que trabajar por lo que nos gusta no cualquier cosa viene viene fácil entonces no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Alone and in Insane Podcast, Recuerdenlo, todos los jueves tienen un nuevo episodio y vamos a seguir contagiando esta loca pasión, saludos